0: Ukrajinské zprávy. Uprchlíci, situace na Ukrajině, pomocná ruka České církve, svědectví, příběhy lidí. Vše o Ukrajině na jednom místě.
1: Tak, momentálně jsem v vesnici Dubrnič, to je asi vzdáleno, je to v Zakarpatské oblasti, asi přibližně 13 kilometrů od hranice se slovenskem Ubla Maly Berezny takový malý přechod pro osobní auta a pěší.
0: Jak nebezpečné nebo bezpečné je pro vás teď na Ukrajině být? Nebojíte se nějakého ozbrojeného konfliktu? Vůbec
1: ne. A i moji přátelé, kteří tady přijíždějí s nějakou pomocí, my se tady cítíme naprosto bezpeční. Jsem tam, tady někdo se snaží nějak škodit, nějaký zaškodník, ale ty naše ukrajinské bezpečnostní složky, nevím, jakým zázrakem se jim to vždycky podaří nějakým způsobem vše zastavit a vlastně tady v tom našem okolí se zatím vůbec nic nějak nestalo. Mimo to, že nám tady sem tam v noci voukají sirény, že chtějí, abychom šli do krytu, protože když lítají nějaké ty bomby na Lvov, které je od nás asi 200 kilometrů, tak asi Ukrajinci neví, kam to dopadne, tak pro jistotu celý ten region vlastně varují, aby se šli ukryt.
0: Co to dělá s mentalitou lidí, které máte okolo sebe? Jak vnímají ten konflikt?
1: Jedna věc, kterou bych chtěl říct, že vždycky tam, kde se množí hřích, kde se nějakým způsobem rozmáhá zlo, tak ještě víc přichází ta boží milost a láska. Protože to, co zažívám teď na Ukrajině, to je, že většina lidí, jak v církvi, tak i nevěřící mimo, se spojila pomáhat všem těm, kteří utíkají. Protože ta naše zakarpatská oblast je velice blízko hranice se Slovenskem a přes nás teď proudí desítky tisíc lidí, kteří se snaží utéct někam dál. A mnoho lidí tady v okolí nabízí své domy, kde lidé přespávají. My v té naší místní církvi máme přes 40 běženců, kteří se střídají. Jsou tam dva dny, někteří tři a potom se o ně staráme dál. Stalo se to, že lidi se sem kli. že už neřeší takové ty drobné spory a takové ty malicherné věci, které vůbec nemají vůbec nějakou podstatu, nějaký, nějaký prostě smysl a řeší teďkom ty důležité věci, jak jeden druhému může pomoct. A to je to, když to řeknu na té škaredé válce, to nadherne, že v se nějak rozhojnila ta láska jeden k druhému.
0: Co vy sám na Ukrajině teď děláte?
1: My teď vlastně jak jsem už říkal, v tom našem místním sboru v Dubryniči, to je takový náš místní sbor, ve kterém šest roku vlastně už nějakým způsobem můžeme sloužit, tak se stáváme o utečence, kteří přijíždějí, u nás se můžou najíst, to sprchovat, přespat, někteří jednu noc, někteří déle, protože někteří ví, mají už svůj plán, mají nějaké známé a chtějí přezranit si na konkrétní místo, ale někteří přijedou a neví, co dál, jenom utekli a teď vlastně mají u nás to zázemí a přemýšlí, co se životem dál. To je ta jedna z našich služeb, že vlastně přijímáme do té naší místní církve a lidé do, ze sboru z toho našeho kostela do svých domovů utečence a snažíme se jim zajistit ty jejich základní potřeby, které potřebují.
0: Je to tak, že muži odešli do války a zůstaly tedy ženy a děti?
1: No úplně tak ne, protože tady vlastně platí, pokud má nějaká rodina více dětné manželství, to znamená, jakoby, že mají tři děti a více, tak může odejít za hranice i muž. Pokud je nějaké, nějaká rodina, co má dvě děti a méně, tak muži od 18 do 60 let musí zůstat na území Ukrajiny, a manželka s dětmi může, vlastně ta maminka s dětmi může překročit hranici a jít někam se schovat do těch našich unijních států.
0: Já jsem tím myslela, jestli muži odešli do války.
1: Jak kteří? Ale zatím třeba tady máme zkušenost z Užhorodu, kde je náborové středisko, že těch lidí, kteří se hlásí dobrovolně do války, je tolik, že nikoho zatím se nějakým způsobem nenutí, aby šel do války. Takže z těch lidí, kteří tady vlastně přijíždějí, ty maminky s dětma, tak já bych to viděl tak půl na půl, že polovina šla do války dobrovolně a ty ostatní jak by zůstali doma, aby chránili ten svůj domov, aby jim to někdo nerozkrat a podobně.
0: Vy jste říkal krásnou věc, že se lidé semkli a přestali řešit hlouposti, které je rozdělovali. Přece jenom ono, když se stane něco, co nám úplně vezme ten náš klid a naše dosavadní jistoty, tak co si to změní v našem pohledu na Boha, na církev, na modlitbu, na mnoho věcí? Zaznamenáváte něco takového ve svém okolí?
1: Zaznamenávám jednom, jedno, že pokud člověk byl opravdu věřící a důvěřuje Bohu, tak i když teď je v tom válečném stavu, přijde o dům, přijde někdy i o někoho blízkého, tak se nezroutí, protože má tu důvěru v Boha, je zakořeněn v Kristu a ten mu dává tu naději, že má tu naději věčnosti, že, že se setkají v nebi, že ten tady pozemský život, ty pozemské statky, dům, auto a podobně, že to jsou jenom věci nepodstatné. Ale ti, kdo tu jistotu neměli, tak ti teďkom hledají. A mnoho i lidí nevěřících, nebo těch, co váhali, nebo co byli na rozhraní, nějak přichází do sboru a hledá tu duchovní pomoc, aby mohli mít tu jistotu v Bohu. Protože bez té jistoty jsou lidé zmatení, neví co dělat. Máme tady rozhovory s hodně lidma z těch oděs a podobně, kteří přicházejí a pokud to jsou lidé nevěřící, tak jsou, bych to řekl tak duchovně na dně, protože jim tank přijel dům a teď nemají ani se kam vrátit a když nemají tu jistotu toho věčného života, toho božího příbytku v nebi, které nám Bůh přichestal, tak je jim velice těžko a proto ti lidé víc více hledají.
0: Tady se zvedla velká vlna Solidarity, vybralo se obrovské množství peněz. Myslím, že mnoho, mnoho kamionů míří na Ukrajinu se zásobami, kde jaké pomoci od jídla přes oblečení, hygienu a další, další věci. Co je skutečně potřeba? Čím můžeme pomoct?
1: Vy jste vlastně mluvil s před, řekněme, Týdnem, týdnem a půl, tak jsem říkal ta finanční pomoc, protože tady byla možnost všechno nakoupit, co bylo potřeba zrovna na to postaraní jsou o všechny ty lidi. Ale teď v poslední době vlastně v těch našich obchodech, velkou obchodech není skoro nic. Takže teď je potřeba těch trmanlivých potravin, nafukovaček, spacáku, ale to vlastně v médiích. Všude je vlastně podobně. Že to jsou ty, ty základní věci, abychom ubytovali lidi, aby měli na čem spát, čím se přikrýt, aby měli nějaké ty toaletní potřeby. Protože většina lidí přijede s malým batůžkem, kde má prostě jenom pár osobních věcí a to je všechno. A my jim potřebujeme dát zubní kartáček, pastu, potřebujeme je někde ubytovat, dát jim něco na cestu, aby měli potom, když překračují hranice na tu druhou stranu, a tyto věci jsou potřeba už ne ani tak v té finanční formě, ale v té materiální formě, anebo v té finanční a my potom v Čechách musíme nakoupit. Já jsem přijel 22. na Ukrajinu v úterý a za dva dny začala válka, tak jsem vlastně byl v tom mezidobí. A najednou byla ta potřeba a najednou nebylo v obchodech vůbec nic.
0: Daří se spolupráce ano. mezi církvemi?
1: Jo, já si myslím jako v, té, v té možnosti ano, ale když to řeknu, tak každá církev stejně má jak by, hodně mnoho starostí s lidma, kteří přijíždějí, protože většina těch takových těch evangelických, evangelikálních církví se otevřela pro běžence a mají, jak to řeknu, každý ty těžkosti, aby zajistit ty základní věci pro ty své běžence, kteří přijeli, takže nějaká spolupráce je, ale v té větší míře Ani ne, protože my jsme od rána do večera všichni, jak by v tom plném proudu toho starání se o všechny ty lidi, kteří k nám přijíždějí. Ale když třeba něco nemáme a ta druhá církev myslí, že máme, tak nám zavolají a vzájemně si vypomůžeme, pokud něco máme. Ale teď ta situace taková, že vlastně většinou všichni (laughs) hodně toho nemáme. Protože ono, jak jste říkala, ty kamiony a všecko, ono to jezdí. Ale většina toho odjíždí tam, kde jsou boje, to znamená na kiv, na oděsu. A prostě na ty místa, kde, kde jsou boje kde ty lidi opravdu hodně trpí, protože jim tam všechno vybombardovali. A tady v tom našem příhraničí e, z té pomoci skoro nic nezůstane. A my potřebujeme se postarat o ty lidi, kteří tady utíkají a v těch našich obchodech, jak jsem říkal ve velkých obchodech, prostě skoro nic není z potravy a podobně. Takže moji přátelé e, vozí plné auta, přes hranici tady, abychom měli ty základní potraviny a to povlečení a všechno, co jsem říkal, abychom o ty lidi se mohli nějak postarat.
0: Musí to být nové věci, které chcete, nebo můžeme přispět něčím, co máme doma?
1: Ne, vůbec ne. Můžou to být starší takové věci, co bychom sami použili, ale nové věci nejsou potřeba, protože ono stejně za za dva dny už nejsou nové, takže to není ta potřeba, že je potřeba nové. Ale povlečení, nějaké polštáře, přikrývky, nafukovací madrace a nějaké deky, nějaké to teplejší oblečení, boty, to může být i starší, ale opravdu dobré, aby to nebylo to, že se to za dva dny rozpadne.
0: A kdyby dnes někdo, kdo nás poslouchá, se chtěl připojit a nějaké ty kartáčky s nadcáskou, řečeno poslat, mm-hmm. tak jak se může připojit?
1: Může, my vlastně já jsem člen a starší sboru Círke Bratrské vrátku a v církvi máme diakonii Círke Bratrské hrádek, která nějakým způsobem tu naši službu zastřešuje a my vlastně nahrádku sbíráme všechno, co nám lidi přinesou a potom to píšeme takový, takový list dodací, nebo jak se tomu říká, a pak oficiálně to vlastně převážíme tady přes hranici na Ukrajinu, kde to potom může sloužit všem těm, kteří potřebují. Takže ta jedna z možností je zavolat mi na telefonní číslo a potom to nějakým způsobem převést nahrádek 74, to je vlastně zbor církevatské Hrádku, kde to nějakým způsobem vytřídíme, sepíšeme a co nejrychleji odvezeme auty na tu ukrajinskou stranu.
0: Možná tady můžeme udělat to, že vy mi potom necháte svoje telefonní číslo tady a bude-li kdo z posluchačů mít zájem se připojit a do církve bratrské, do té diakonie Hrádek něco poslat, tak může přesto telefonní číslo se s vámi spojit a telefonní číslo získá u nás v redakci. Pavle, když se mluvila o té vlně solidarity, která se zvedla, ona se zvedla vlastně už i druhá vlna. Vlna strachu o sebe sama a o to životní úroveň, kterou jsme tu měli. Je to něco, co se prý podle psychologů a psychiatrů a sociologů dá předpokládat. A na druhé straně trošku to sráží hřebínek té naší píše na to, jak jsme solidární a štědří. Co byste vzkázal lidem, tady u nás v České republice, kteří vlastně začínají možná váhat a trochu se bát o to, co bude tady.
1: Taková předzvěst už byl koronavir, který přišel nějaké dva roky zpátky a někteří se taky začali bát, co bude dál. Ta válka je takovým tím dalším pokračováním toho urovnat si priority ve svém životě. Jestli je mojí prioritou jít někam na dovolenou a nebo pomoci tomu blížnímu. Protože může přijít čas, kdy my budeme potřebovat pomoc a budeme rádi, když nás někdo přijme. Já bych se toho nebál. Nebál bych se naší životní úrovně. Já sice to říkám z té strany, protože 6 roků jezdím na Ukrajinu a jsem s lidmi, kteří opravdu nic nemají doma a jsou přitom šťastní, radostní, pokojní a spí v jedné místnosti 6 lidí. Někdy tam mají stejně teplo jak venku a nic bych to řekl, jak by z toho vnitřního, z toho vnitřního pokoje nechybí. My jsme si vznikli na nějaký standard, na něco, co mají sousedé. my to taky potřebujeme mít, ale to není smyslem života, mít nějaké ty velké věci. Když se máme kde vyspat, když nám neprší na hlavu, když máme co jíst, tak se vlastně všechno, co na té zemi potřebujeme k tomu, abychom mohli v pokoji a v radosti žít. Ono, ten materialismus nás zavedl někam na, na cestí. Že pokud soused má takové auto, tak já chci taky lepší auto. Ale radost nám to nepřináší. Já bych se nebal. Moje manželka je doma v Česku, ve Vendrini a vlastně vozíme tam běžence, kteří u nás můžou přespat a potom nás pokračují dál na různé jiná místa a chci říct, že to je nádherné požehnání. Když můžeme někoho přijmout do rodiny, on to obohatí. I když přijdeme o to soukromí, ale ti lidé nás můžou obohatit. Člověk se nesmí, nesmí bát. Musí ten komfort, takovéto soukromí, že pokojenou můj a nikdo je nesmí a teď najednou v něm spí pět, šest lidí, musí to překonat a potom najednou zjistí, že je to velikánská radost mít tolik lidí doma. Mo- moci se s nimi sdílet, moci se s nimi radovat, moci společně udělat nějaké jídlo a najíst se společně. Zvykli jsme si žít sami pro sebe. A to je potom těžké to opustit. Ale když člověk získá tu odvahu a opustí to, tak najednou zjistí, jaká je to velikánská radost. Moci se podělit o to co, to, co mám. Protože to zítra klidně mít nemusím.